0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj taki odcinek dosyć wyjątkowy. Nie robiłem do tej pory takich odcinków, takich podcastów. Mianowicie chciałem porozmawiać o ostatnim. Crossoverze Arrowverse od CW, od telewizji CW, czyli o evencie łączącym trzy seriale Supergirl, Flash i Arrow, a dodatkowo wprowadzających nas w czwarty serial, który teoretycznie wystartuje za rok, czyli Batwoman. Do tej pory nie robiłem podcastów o tych eventach, a tak naprawdę jest to tradycja już od kilku ładnych lat, ale pamiętam rok temu zastanawiałem się, czy nie zrobić czegoś o Myślałem, czy nie wrzucić tego do pierwszego przekastu, który, z którym wystartowaliśmy w styczniu. Ale do pierwszego przekastu tak napompowaliśmy plan, nie wiedząc jeszcze dokładnie jak nam to wyjdzie, ile, tego, ile to nam zajmie, ile tego powinniśmy wrzucać do, do jednego podcastu, że nawet nie było miejsca na, na, na zatrzymanie się nad jakimś tam Arrowverse. No i w tym roku stwierdziłem, że w sumie omówię to na bieżąco, od razu po zakończeniu crossoveru, ponieważ no, te seriale skończą się wiosną, a jeśli będę miał zaległości takie jak rok temu, to ja je zakończę gdzieś tam latem pewnie oglądać i wtedy... no. Wiem jak to było rok temu, jak robiłem przekaz dc z Sikiem, gdzie materiału było mnóstwo i okej, okay, zatrzymaliśmy się na chwilę i mówiliśmy chwilę o crossoverach, ale y, konkretnie o, 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 o jakimś tam konkretnym evencie ja nie miałem wiele do powiedzenia wtedy. Większość rzeczy już mi wywiało z głowy. W tym roku mieliśmy crossover, który nazywał się Elseworlds i łączył tylko te trzy seriale, które wymieniłem. Natomiast historia crossoverów i originów danej postaci w innym serialu jest dużo, dużo dłuższa. Tak naprawdę zaczęło się już na etapie drugiego sezonu Arrow, kiedy swój origin miał tam Flash. Poznaliśmy Barego Alena w dwuodcinkowym segmencie, i finał tego segmentu był taki, że tam doszło do tego wybuchu akceleratora, Barego poraził piorun i na tym to się zakończyło. Natomiast oryginalny serial Flash rozpoczął się, nie wiem, tam z pół roku później, gdy Barry jeszcze leżał w śpiączce i po przebudzeniu zyskał swoje moce. No, przy czym to jeszcze nie był taki, no, ciężko to nazwać crossoverem, jeśli jeden z seriali nie istnieje. To tak jak dzisiaj w tytule tego podcastu dodałem Batwoman, no ale Batwoman nie była częścią tego crossoveru. Mamy po prostu tutaj e, pierwsze pojawienie się Batwoman, Natomiast gdy już wystartował Flash, no to od tego momentu jesienne crossovery stały się tradycją. Najpierw było to połączenie tylko tych dwóch seriali, Arrow i Flash i to było na takiej zasadzie, że e, mieliśmy po prostu wspólnego przeciwnika i w pierwszym odcinku jeden z nich, no dajmy na to, Oliver Queen pojechał do Star City i razem z Barrym Allenem e, walczył z tym przeciwnikiem. Teoretycznie ta walka została zakończona w jakiś sposób, e, teoretycznie to się zamknęło na tym jednym odcinku, natomiast ten przeciwnik oczywiście jeszcze raz uderzył, tym razem w Central City, Czyli odwrotnie, Central Star, zawsze mylę te. Central to u, we Flashu, a potem w Star City, czyli u Olivera i No i wtedy z kolei Barry Allen przyjechał do Star City i razem z, z Oliverem znów walczył z, to, z tą postacią. Było to zrobione na takiej zasadzie, że to były dwa oddzielne odcinki, po prostu w obu mieliśmy tych samych bohaterów walczących z tym samym przeciwnikiem. Rok później mieliśmy znów dwuodcinkowy event, bo wtedy był drugi sezon Flasha i trzeci sezon Arrow, to całe telewizyjne uniwersum nie składało się jeszcze z większej liczby seriali. Eee, przy czym już ogłoszono, że tym razem to będzie takie wielkie przedsięwzięcie, bo tym razem nie będzie można obejrzeć tylko jednego odcinka, będzie trzeba obejrzeć oba. Czyli widzowie, którzy oglądają tylko Flash'a będą musieli wyjątkowo obejrzeć ten jeden odcinek Arrow'a i odwrotnie. I to był słaby crossover, to był crossover, który miał za zadanie wprowadzić nam Legendy Jutra, Legends of Tomorrow, serial, który miał zadebiutować jakoś tam za chwilę, i pomimo tego, że tych bohaterów nie było jakoś dużo, to, to po pierwsze byli to bohaterowie nieciekawi, po drugie napychali tego tak bezmyślnie. Wiecie, z lodówki w zasadzie wyskakiwali ci bohaterowie. E, w, za każdym razem, gdy pojawiał się Merlin e, wraz z, z Ligą Zabójców, to naprawdę wyglądało to tak, jakby, jakby e, nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, tylko zrobione na poważnie. Bach, pojawiają się nagle w jaskini Aroa i, i, i wygłaszają z, wygłasza swój monolog zanim stoi pełno zabójców, nie? <śmiech> to, 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 to nie był dobry crossover. Kolejny event, no to już było połączenie z legendami i on wprowadzał nam e, Supergirl. W pewnym sensie Supergirl została przejęta przez CW. Zrobiono czteroodcinkowy event, przy czym e, Supergirl była w zasadzie z tego eventu wyłączona. Znaczy... Na takiej zasadzie, że jej, jedyna obecność w tym crossoverze była taka, że w ostatniej scenie yy, mamy zapowiedź tego crossovera, a tak naprawdę ta ostatnia scena potem jest powtórzana jako pierwsza scena Flasha, więc, yy, więc absolutnie można było sobie darować super girl. No Było to o tyle oczywiste, że, że CW zakładało, że, że, że nie każdy z widzów Supergirl ogląda. Oni przejęli ten serial od CBS. I to był event o mm, inwazji kosmitów i tam już była jazda bez trzymanki mnóstwo bohaterów, mnóstwo akcji działo się bardzo dużo przed rokiem mieliśmy kryzys na Ziemi X i to był pierwszy czteroodcinkowy, taki pełnoprawny event, gdzie Supergirl była całkowicie włączona, gdzie to był tak naprawdę oddzielny, wielki film który oglądało się jak, jak, jak jedną produkcję podzieloną na cztery odcinki mieliśmy ślub Barego z Iris na, na ten ślub zaproszeni byli wszyscy bohaterowie i w tym momencie Ziemię zaatakowali naziści z Ziemi X, którzy byli klonami, odpowiednikami naszych bohaterów, czyli wiecie nazistowska wersja Olivera Kujna, nazistowska wersja Supergirl i tak dalej. I, i jedna wielka mócka, jedna wielka nawalanka. I gdy się spojrzy chociażby na zdjęcia promocyjne z tych wszystkich crossoverów, no to to, to wygląda przeuroczo, gdy, gdy wiecie, na jednym mamy po prostu Flash i Arrow, na drugim mamy tam pięciu bohaterów i to już wtedy było wow, ale będzie jazda, nie, ale tego dużo. Na, na trzecim jest, nie wiem, no z dziesięciu bohaterów, a ten crossover sprzed roku to wygląda jak zdjęcie klasowe, takiej ogromnej klasy o profilu cosplayer zrób to sam coś z niczego, bo, bo tam po prostu komedia jak się na to patrzy, niektórzy bohaterowie tak wyglądają i, i ja pamiętam mi się tak pucha cieszyła, tak mi się gęba cieszyła jak, jak widziałem to zdjęcie, bo, bo ono było przekomiczne, no. W tym roku CW trochę poszło inną drogą, moim zdaniem bardzo poprawną. Po pierwsze wyłączyli z crossovera legendy i to jest bardzo dobry, moim zdaniem, pomysł, bo legendy same w sobie są takim trochę crossoverem. No legendy to jest taki, z braku lepszego słowa, śmietnik. Arrowverse, gdzie bohaterowie drugo, czy nawet pierwsze planowie, ale powiedzmy mniej istotni, dla których nie ma miejsca w głównych serialach, wylatują tam i tam sobie walczą. I bohaterowie, i antybohaterowie, tam ich jest mnóstwo, tam to, to jest połączenie wszystkiego i teraz wrzucanie to do crossovera naprawdę robi chaos. Znaczy, ja bardzo lubię taki chaos, no przed rokiem ten kryzys na Ziemi X naprawdę był przeuroczy, ale cieszę się, że w tym roku wymyślili coś innego, że, że podeszli do tematu trochę inaczej i moim zdaniem wyrzucenie legend było dobrym pomysłem. Drugim dobrym pomysłem było ograniczenie teamów, bo okej, okay, no, one stanowią jakąś tożsamość danych seriali, ale to jest ponownie ten sam problem. Tych bohaterów jest za dużo, szczególnie na przykład w tym Aro, gdzie mamy tych e, mścicieli mnóstwo, i na szczęście w samym Aro e, obecnie e, oni nie występują, w, znaczy występują jako bohaterowie, ale w cywilu, nie w swoich uniformach, nie walczą z, e, z niesprawiedliwością, nie mogą tego robić, ponieważ została wprowadzona tam e, antymścicielowa ustawa. E, ich tożsamość jest powszechnie znana i w momencie, gdy oni m, przy, Założą te swoje stroje i wyjdą na ulicę walczyć, no to zostaną po prostu aresztowani. I tutaj w tym crossoverze występują oczywiście, ale właśnie jako, jako ludzie, którzy gdzieś tam na boku pomagają Oliverowi, bardziej przy komputerze i tak dalej. Jeśli chodzi o najnowszy crossover, o Elsword, to... Yy tutaj promocja wyglądała zupełnie inaczej nie mieliśmy tych wielkich zdjęć e, klasowych, mieliśmy takie teaser posterki, które nam wyjaśniały mniej więcej na czym będzie polegać ten crossover i na sam koniec pojawił się plakat, który wrzuciłem w posta z dzisiejszym podcastem czyli ta, taki pełnoprawny plakat pokazujący e, wszystkich bohaterów, jacy tutaj występują, bardzo fajny plakat zresztą e, te crossovery są, tak jak powiedziałem filmem, mają swoją własną czołówkę one są zazwyczaj odłączone od seriali i tak samo jest tutaj. Nie musicie znać tych seriali, żeby obejrzeć sobie ten crossover. Yy, wiele osób, które wypowiada się w necie, recenzując ten crossover, wyraźnie zaznacza, że nie ogląda tych seriali, albo na przykład ogląda tylko jeden i nie, nie ma żadne, nie, nie było żadnego problemu ze zrozumieniem tego eventu. No i, i ja po Airswords, przynajmniej na samym początku, po, po, po pierwszym odcinku, po Flashu, który otwierał ten, ten yy, event, Pomyślałem sobie, że kurczę, no wreszcie CW nauczyło się robić porządne crossovery, ponieważ wprowadzenie, pierwszy odcinek, Flash, to jest doskonałe wprowadzenie do tego typu wydarzenia. To jest takie spokojne budowanie tego, co, co, co chcą twórcy pokazać. Oni nie spieszą się, nie rzucają nam wszystkim w twarz. Powoli budują sobie tę historię kosztem właśnie mniej istotnych elementów, czy mniej istotnych bohaterów. Sam pomysł wyjściowy jest dość prosty i tak naprawdę wyeksploatowany do granic możliwości przez popkulturę, czyli dwóch głównych bohaterów zamieniło się miejscami. Mają swoje ciała, oczywiście Oliver wygląda... Znaczy... nie, tak. Flash wygląda jak Oliver Queen, ale zdaje sobie sprawę, że jest Oliverem, tylko znalazł się nagle w roli Flasha. I odwrotnie. Arrow wygląda jak, jak Barry Allen, przy czym ten bohater zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę jest Barem Allenem, ale ma wszelkie zdolności, jakie miał Arrow i znajduje się w jego realiach, w jego miejscu. Tylko ci dwaj bohaterowie zdają sobie sprawę, że coś się stało. Wszyscy wkoło nie widzą tego i oni próbują teraz to odwrócić. I to jest motyw wyeksploatowany do granic możliwości, ale on tutaj gra jak należy. Na etapie materiałów promocyjnych to się wydawało... Trochę karykaturalne. To się wydawało trochę tak mm, śmieszne, ale niekoniecznie w pozytywnym sensie. Natomiast ostatecznie wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Twórcy wykorzystują... Do granic możliwości, wykorzystują całkowicie tkwiący potencjał w tym pomyśle, bawią się nim, e, aktorzy czują się w tym doskonale i naprawdę wypadają świetnie. Jest mnóstwo humorów, jest mnóstwo gagów i tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest, to są, to jest bardzo dobry humor, to są bardzo dobre gagi i to wszystko jest bardzo dobrze zrealizowane. I ten cały powolny wstęp, spokojny, be, bez wyskakiwania tysiąca superbohaterów z lodówki, sprawił, że naprawdę ja miałem, na samym początku już byłem, byłem kupiony. Byłem bardzo na tak. W pierwszym odcinku pojawia się też już Superman i Lois Lane. Sama Lois Lane... Jom aktorka, która grała żonę głównego bohatera w serialu Grimm i ona mi tutaj pasuje. Ja, ja przyznam, że pasuje, chociaż przez większość serialu ja nie wiedziałem, jaka jest jej rola. Tak jak w pierwszym odcinku, ta, 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 oni pojawiają się w Smallville. To jest świetna scena, widzimy farmę. Kentów, to jest zresztą farma wyciągnięta z serialu Smallville słyszymy muzykę ze Smallville, z czołówki widzimy Supermana i Lois Lane razem na farmie, rozmawiałem sobie z, z Karą jest spokój, jest sielanka, jest... To, są, to są rewelacyjne sceny I, i to by było na tyle, jeśli chodzi o Lois Lane w pierwszym odcinku, no ale w drugim jej rola w zasadzie ogranicza się do tego samego. Potem w trzecim nagle wyskakuje z jakimś dziwacznym młotem i ratuje sytuację i dopiero tak naprawdę w finale całego crossovera ona dostaje swoją rolę, dowiadujemy się po co ona tam była i w... W pewnym sensie ona e, zmienia trochę pionki na, na, na szachownicy. E, w przyszłości, oczywiście. Sam pierwszy odcinek ma swoją fabułę, taką zamkniętą w tym pierwszym odcinku. Mamy walkę z takim robotem, który wchłania supermocę od superbohaterów. No i w samej końcówce mamy wprowadzenie Gotham City. Bohaterowie dowiadują się, że osoba odpowiedzialna, czyli monitor, który zstąpił na tę ziemię z Księgą Przeznaczenia i teraz... On jest w pewnym sensie odpowiedzialny za to, co się dzieje. No, że oni znajdują się w Gotham City i nasi bohaterowie muszą się tam udać. No i wiecie, odcinek kończy się, że Oliver Queen mówi, musimy jechać do Gotham City i wtedy mamy nagle kamerę, która filmuje nam Gotham z góry, najeżdża na, na, na wieżowiec i widzimy Batwoman stojącą na dachu. Z daleka, na razie, na razie to tylko zdajemy sobie sprawę, że to jest ona i to wypadło tak sobie, tak śmiesznie, no bo to wypadło tak, jakby Batwoman była wizytówką Gotham, wiecie, wystarczy wspomnieć o Gotham, to, to od razu nam pokazują Batwoman, ale podobało mi się to, że w następnym odcinku, kolejny odcinek tego crossovera to był Arrow, oni z tego wybrnęli, bo jadąc do Gotham, cały czas mówią o Batmanie, okazuje się, że to jest taka miejska legenda, Barry Allen wierzy, że Batman istnieje, Arrow kompletnie olewa na zabija się z tego, że nie ma takiej postaci, nie było, że, że, że ona nie istnieje. Kara z kolei w tym odcinku mówi, że jej kuzyn przyjaźni się z Batmanem, czyli wiemy, w, w tym momencie dowiadujemy się, że na Ziemi 38 również znajduje się Batman. Ciekawe, czy zostanie to wykorzystane. Natomiast tutaj... W naszym świecie, na Ziemi 1, okazuje się, że trzy lata temu zarówno Bruce Wayne, jak i Batman zniknęli z Gotham. Opuścili go, nie ma ich. Kate Kane, kuzynka Bruce'a Wayna, przejęła jego spuściznę. No i teraz w Gotham panuje Batwoman. Nasi bohaterowie zaczynają ten odcinek w Star City, ale bardzo szybko wyjeżdżają do e, Gotham City i e, akcja całego odcinka rozgrywa się tam i tutaj jest mnóstwo, mnóstwo ciekawostek, nawiązań. To jest świetny odcinek. E, bardzo duża jego część rozgrywa się w Arkham Asylum, Poznajemy Batumen zarówno prywatnie, jak i w kostiumie. I ja jestem na tak. I w jednej formie, i w drugiej. Mam nadzieję, że, że ten serial na, na, naprawdę ostatecznie powstanie, bo na chwilę obecną zamówiony jest chyba tylko pilot. Wypada to doskonale. Ona ma, jest tutaj wprowadzona z, naprawdę z dużą pompą, ma fajną muzykę. Zresztą podobnie było z Flashem. Pamiętam, że jak Flash był wprowadzony w Arrow, to muzyka też wychodziła na pierwszy plan. Ja, ja zapamiętałem z tamtego odcinka Motyw Przewodni. I tutaj też Batman ma swój motyw przewodni ma chyba najciekawsze walki a, a to też warto podkreślić, że w tym sezonie walki są niezłe w, w tych serialach Seek często narzekał, że Arrow na samym początku miał elementy prekura, miał ciekawe walki a potem to gdzieś zeszło zniknęło z tego serialu, w tym sezonie w siódmym sezonie w Arrow są naprawdę świetne walki i wracamy do, do, tej, do tej tradycji z początku i tutaj mamy to samo, Batman ma najlepsze walki w tym odcinku i zresztą ma scenę, gdzie jednym ciosem pokonuje zarówno e, flasha, jak i aroa, jednym skokiem z obrotem i wykopem e, przewraca ich obu. I e, w samym e, Arkam jest multum multum nawiązań. Ja może podlinkuję pod tym odcinkiem e, taki blog DC Maniac zrobił spis e, różnych nawiązań, e, które wyłapali w tych wszystkich odcinkach. Tego jest mnóstwo i to jest naprawdę fajne. Oczywiście, no, powiedziałem na początku, że jest tutaj mniej teamów, ale te teamy są i to jest zarówno plus, jak i minus. Minus jest taki, że to jest męczące, bo wiecie, oni niewiele mają do zagrania, ale coś im trzeba dać, więc oczywiście Felicity musi mieć problem z Oliverem i musi łapać fochy o, o to, że, że on jej nie powiedział od razu, że się zamienili z Barem na, na, na ciała i, i, i tam wielki dramat i, i, i to wszystko jest męczące strasznie. Ja na samym początku, jak zapowiadali ten crossover, założyłem, że teamy zostaną wywalone. Dopiero jak pojawił się plakat ten ostateczny, to zobaczyłem, że w tle są te postaci i trochę byłem w sumie wkurzony, że taka Felicity, dla której według mnie nie ma miejsca w tym serialu niemal od początku jego istnienia, będzie tu wrzucona, ale ostatecznie... Jestem na tak, ponieważ teraz przejdę do Supergirl, czyli zamknięcia tego crossoveru. I według mnie naj, jednym, chyba największym minusem Supergirl jest to, że ten odcinek w ogóle nie jest odcinkiem Supergirl. On w ogóle nie ma tożsamości tego serialu. I, a między innymi za, za tożsamość tych, tych, tych dwóch poprzednich odpowiadały teamy i miejsce akcji. Okej, okay. pierwszy odcinek dział się cały w Central City, drugi w Star City, tylko częściowa, a potem przyszedł do gotam. no ale e, czuć było, że to jest Arrow. Mieliśmy, e, mieliśmy cały team Arrow gdzieś tam wrzucony, pokazany, natomiast e, w Supergirl, e, team Supergirl pojawia się w zasadzie w cameo. Oni, oni mają swoje, swoje tam kilka sekund, każdy z nich, ale to są tak drobne elementy, a tak naprawdę... Cały niemalże odcinek jego akcja rozgrywa się w Star Labs. Głównymi bohaterami są oczywiście Oliver i Barry, jeśli miałbym wskazać takich pobocznych głównych bohaterów, to byłby to Cisco, czyli, czyli wiecie, rzeczy kompletnie niekojarzone z Supergirl i dla mnie to, to jest słabe to jest akurat słabe, że, że ten ostatni odcinek nie ma mógłby być czymkolwiek, mógłby być kolejnym odcinkiem Flash'a albo, albo no, w zasadzie bardziej Flash'a niż Arrow to mógłby być Flash, Arrow, Flash tak naprawdę oczywiście Supergirl odgrywa tutaj rolę, ale nie odgrywa roli kluczowej Druga rzecz, która mniej mi się podoba w tym odcinku, to jest alternatywna rzeczywistość, no bo motyw zamienienia ciałami Barego i, i Olivera został wyeksploatowany w dwóch pierwszych odcinkach i teraz mamy tak jakby drugie podejście, czyli nasz negatywny bohater stworzył zupełnie nową alternatywną rzeczywistość, stworzył świat gdzie on jest supermanem i gdzie jest takim dyktatorem gdzie, gdzie wszyscy oddają mu cześć, on jest negatywnym bohaterem a tak naprawdę jest superbohaterem tego świata i ja za czymś takim nie przepadam, to, to jest kolejny wyeksploatowany przez popkulturę motyw ale to jest taki motyw, którego ja nie lubię, gdzie dane postacie, które znamy teraz widzimy w innym świetle, czyli ktoś kto był dobry, jest teraz zły, ktoś, kto był wesołkiem jest teraz nabrumuszony. Tak jak poprzedni humor, z zamiany dwóch bohaterów do mnie trafiał, tak tutaj w ogóle to do mnie nie trafiało. Mieliśmy już podobny motyw na początku trzeciego sezonu Flasha, kiedy to została stworzona też alternatywna rzeczywistość, gdy Barry stworzył Flashpoint i wtedy też ja byłem na nie. Już, już na etapie zapowiedzi. Ostatecznie zamknięcie tego, tego eventu jest niezłe, jest ciekawe, chociaż tak naprawdę już już w drugim odcinku, a w trzecim to już w ogóle dowiadujemy się, że ten cały event, ten cały crossover Elswords był tak naprawdę prologiem do przyszłorocznego eventu. I to jest takie sobie, bo... To zamknięcie jest takie mocno połowiczne. Monitor tak naprawdę przejeżdżał tutaj przez różne światy, szukał bohaterów, którzy będą w stanie przeciwstawić się przyszłorocznemu kryzysowi i dowiadujemy się na sam koniec zapowiedzi, że będzie to kryzys na nieskończonych ziemiach. No i zobaczymy za rok, jak sobie twórcy poradzą z tak ważnym materiałem wyjściowym. Co jest fajne w tym, w tym evencie, to y, mieliśmy taki teaserek przed samym y, Crossoverem. On się pojawił na koniec każdego odcinka, każdego serialu, y, gdzie y, widzieliśmy y, starego Flasha, y, aktora, który grał go w starym serialu. No on oczywiście w tym serialu funkcjonuje. On grał ojca Barego, potem grał Flasha z y, Ziemi 2 y, czy 3, y, nie, y, którejś tam Ziemi, y, tylko że był James Garrickiem a teraz on występuje tutaj w stroju z oryginalnego serialu i w tym serialu przedstawia się jako Barry Allen, czyli e, tak naprawdę ten crossover wciąga jakby do Arrowverse starego Flasha. Dowiadujemy się, że to, to, to już tutaj było nieraz wałkowane, że, i, i przecież Mark Hamill się pojawiał jako postać tamtego serialu i inni bohaterowie, ale, ale teraz to tak, tak, tak oficjalnie wiemy, że, że na jakiejś ziemi e, jest Barry Allen i przeżywał takie przygody, jak w tamtym serialu. To, to, to mi się bardzo podobało. Na koniec, już podsumowując, tak jak powiedziałem, ten crossover jest autonomiczny, jest, jest, można go oglądać w oderwaniu od seriali. Pytanie, jak to działa w drugą stronę. Jeśli ktoś ogląda na przykład tylko jeden z tych seriali, Załóżmy, że ktoś jedzie drogą legalną i ogląda Supergirl, bo ona jest udostępniana na Netflixie na bieżąco, no to według mnie albo ściągnie sobie nielegalnie te, te, te wcześniejsze odcinki i obejrzy całość, albo niech pominie ten odcinek, bo oglądanie go samodzielnie w oderwaniu od całego crossovera jest bez sensu. To będzie niezrozumiałe, nielogiczne, niezwiązane z serialem. Podsumowując... Bawiłem się bardzo dobrze, mam nadzieję, że... że będzie tak nadal, że wiecie, twórcy na chwilę obecną Pomimo tego, że nie wszystkie crossovery mi się podobały, to jednak co roku serwują nam trochę coś innego i to mi się podoba. Dostaliśmy już różne rodzaje połączenia tych, tych, tych wszystkich produkcji i, i to jest kapitalne. Dla mnie to jest naprawdę świetna rzecz, bo chyba SIG w przekaście porównał te seriale do zeszytówek komiksowych, że dostajemy co tydzień kolejną zeszytówkę, raz jest lepsza, raz jest gorsza, czasami ich poziom jest kiepski, ale... Yy, mimo to bawimy się tym, mimo to oglądamy to, a co jakiś czas dostajemy takie mocne połączenie tego i dla mnie to jest świetne, naprawdę. Yy pierwszy raz chyba w telewizji zrobiono e, tak e, mocny odpowiednik e, komiksowego świata e, w formie serialu telewizyjnego i ja jestem kupiony. Elsword podobało mi się bardzo. Oczywiście im dalej, tym, tym podobało mi się trochę mniej. Szczególnie końcówka tego, tego crossa. Oczywiście on był głupiutki, tu się można doszukiwać tylu nielogiczności, tylu dziur fabularnych i tylu głupot, że, że to głowa boli. No ale to, takie jest Arrowverse. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. It's over. Is over. You just don't turn it off.